0: Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones.
1: Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad.
0: Facha FM 102.9 presenta
1: Quito, memoria y leyenda. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Muy buenas noches, señoras y señores. Reciba un cordial saludo de su servidor, José Luis Edillo. Bienvenidos a Quito, Memoria y Leyenda, programa cuya misión es investigar, rescatar y difundir mitos, relatos, leyendas, tradiciones que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito. Junto a ustedes los días sábados a las 20 horas a través de Radio Municipal 720 Amplitud Modulada y a las 18 horas a través de Pacha 102.9 FM, la voz pública de la ciudad. En la presente entrega contaremos con la presencia de Francisco Vázquez, quien se desempeña como flamante director de la Fundación Quito Eterno. Con quien vamos a conversar temas vinculados a las leyendas y tradiciones de nuestra querida ciudad de Quito. Esta entrevista a cargo de Susana Freire García. En nuestro segmento de música engalanarán con su presencia Milton Moncayo con la agrupación musical Los del Águila. Y como no puede faltar la dramatización de la leyenda semanal realizada por nuestro grupo de actores, en esta ocasión les ofreceremos El fantasma de la Torre de San Francisco. Empezamos entonces el programa con la entrevista a cargo de Susana Freire García. Susanita, buenas noches.
3: Querido José Luis, buenas noches. Ustedes también, queridas amigas y amigos. Les saludo una vez más Susana Freire García en esta nueva emisión de Quito Memoria y Leyenda. Este programa estará cargado de emociones, anécdotas, recuerdos, porque vamos a dialogar con un invitado muy especial sobre una de las organizaciones más importantes que tiene Quito en cuanto a gestión cultural, como no es sino la Fundación Quito Eterno, que en este año cumple 18 años valga la redundancia de encomiable labor. Como bien lo expresan sus propios miembros, Quito Etero nació con las aspiraciones de quiteñas y quiteños y ciudadanos del común, deseosos por construir una ciudad del tamaño de sus sueños. Como antecedentes, bueno contarles algunos detalles de esta fundación. Fue en el año 2000 que un grupo de habitantes del centro de Quito empezaron a reunirse y realizar proyectos para mejorar la calidad de vida y generar una apropiación ciudadana del sector. Esta iniciativa fue liderada por Guadalupe de Paimán y Daniel Bryan, quienes decidieron convocar a voluntarios que ayudasen a diseñar un proyecto de jóvenes para los jóvenes. Estas ideas se concretaron en lo que se considera el evento fundacional del proyecto, el primer recorrido teatralizado que se realizó el 28 de septiembre de 2002. Guadalupe realizó los primeros enlaces con algunas de las instituciones patrimoniales del entorno y Daniel, como director de teatro, desarrolló varias de las primeras propuestas artístico-educativas de lo que más tarde serían las rutas de leyenda. Asimismo, el decidido aporte brindado por el entonces presidente de la Corporación del Centro Histórico Bernardo Mantilla fue fundamental para el crecimiento de la propuesta, y bueno, el resto y es de historia como ustedes bien conocen. En la actualidad, Quito Eterno tiene cuatro proyectos emblemáticos, Rutas de Leyenda, Daktayun Mirki, Shimi Teatro y Mirki Lab. Y justamente para conversar sobre el pasado y el presente, y por qué no el futuro de Quito Eterno, tenemos la inmensa dicha de contar la noche de hoy con la presencia de Francisco Vázquez, al que yo siempre le digo Paquito de Cariño, a quien además públicamente quiero felicitarle por su designación como el flamante director de la Fundación deseándole desde ya toda clase de alegrías y logros porque realmente se lo merece. Y antes de dar paso a mi querido invitado, vamos a escuchar como es costumbre en este programa la primera intervención musical de la noche.
4: Y la lealtad de mis amores Son para ti con loco afán, con alegría Vengo a ofrendarte el corazón y el alma mía Vengo a ofrendarte el corazón y el alma mía mi amor, mi constante anhelo, para besar tu boquita loca, para decirte lo que mi alma ansía, para que sepas cómo te adoro el amor. Sepas cómo te adoro. Como te adore el alma mía.
3: Gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de Quite, Memoria y Leyenda. Gracias, Paquito, por estar aquí. Buenas noches y bienvenido.
5: Buenas noches, de Susi, buenas noches a todos los radioyentes. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Yo muy feliz de estar acá.
3: Paquito, bueno, como ya lo anuncié, eres el flamante director uh -huh. de Quito Eterno. Eh, ¿Cómo te cayó esa designación de parte de los compañeros y compañeras? Porque además sé que ustedes tienen una una eh, una cuestión muy linda, muy interna, es una cuestión horizontal, es decir, uh -huh. nadie, es más que más, nadie es más que nadie, todos son amigos, compañeros y son capaces. Así que cuénteme, ¿cómo es que le dieron la noticia?
5: Claro, bueno, verás, primero eh, contarte que... La, el puesto de, de la dirección ejecutiva la estamos eh, cambiando cada cinco años. Uh -huh. Cada cinco años, y eh, justamente en este año, bueno, ya nos tocaba director, quién? sí, quién. ¿Quién cae? Ah, exactamente. Pero bueno, eh, sabes que nosotros tenemos, bueno, una organización un poco atípica, podría decirse así, pero en realidad la elección fue en agosto del, del, del año anterior, justamente para poder hacer un traspaso de, de las actividades y poder hacer todo de la mejor manera. Qué interesante el
3: gabinete anterior se va a unir con el nuevo. Exactamente.
5: Algo así. Sí, entonces. Em... ¿Y quién
3: te contó, o sea, cómo te cogieron todos en grupo, te dijeron paquito ahora te toca a ti, ¿O cómo fue la asunto?
5: Más o menos, más o menos. <risas> Tuvimos una reunión y, obviamente, cada uno fuimos exponiendo qué es lo que teníamos que hacer. Eh, estábamos revisando cómo estaba la organización y, claro, y el punto también era ver quién podía. Hacerse cargo de esta de este cargo en estos cinco años. ¿Qué cargo? Sí, te cuento que no es muy peleado el puesto, sí, para nada.
3: Quien quiera, algún voluntario se la mano? Más o menos,
5: sí. Y, y lo que nosotros pensamos en algún momento cuando, cuando comenzamos es que. Eh, todo el equipo de Quito eterno tenga esta oportunidad, ¿no? También porque es una, es una oportunidad para aprender, Exacto, para para crecer, para crecer. Obviamente. Entonces, por ejemplo, es una de las reflexiones que estaba haciendo Lucy, que es la, la ex directora la, la que, que se está nos saliendo. va. Ajá. Entonces decía que la oportunidad que ella tuvo en aprender. Eh, todo lo que es manejar una Exacto. organización es algo súper valioso. Y ser la cabeza
3: visible y la que también lleva toda la
5: responsabilidad Ajá. para bien o para mal. Claro, claro que sí. Entonces eso también ahora tratando de, de, de reubicarnos entonces por ejemplo Lucy ahora va a ser parte del del equipo con otras funciones, desde yeah. va a estar trabajando en lo que es el, des, el desarrollo, va a estar yeah. un poco haciendo proyectos, aplicando fondos, entonces también es como... Súper chévere que además eh, la gente que estuvo liderando ahora se integra al, al, al equipo otra vez, y ya con otras experticias. Claro, ¿no? y otras entonces, visiones, pues, con
3: otras visiones. Ya después visiones. de pasar por semejante prueba de fuego, cualquiera <risa> queda ya curado.
5: Claro, entonces, eh, bueno, yo soy el cuarto director. Estamos, eh, sí, prefiero, eh, primero fue Daniel Bryan, uh -huh. después estuvo Pablo Boada. Eh, Javier Ceballos, eh, la García Lucy, sí.
3: y ahora y tú está que en una galería así como en el Salón Amarillo. Eso,
5: ya vamos a, a ponernos <ríe> unos cuadritos ahí.
3: <ríe> Mi querido, remontándonos en el pasado, porque lo que hoy tú estás cosechando no es de un día para otro. Uh -huh. Yo hacía, eh, eh, obviamente, hincapié al principio, que son ya 18 años, 18 que se años. dicen fácil, pero que no son fáciles. Además, tuve el privilegio de, de conocer de cerca cómo nació, eh, quito Tena, por eso el cariño inmenso que les tengo. Si no me equivoco, tú ingresaste en el 2003. No sé si estoy equivocado. En el 2002. Te quité un año, perdón, 2002. O sea, que eres de los primerísimos, porque desde que yo me acuerdo, tú estás ahí, Paquito. Claro. claro, ¿Y, claro. ¿Y cómo fue tu llegada Quito Tena? Es bueno que eso nos cuentes.
5: Verás, eh, fue súper interesante en ese momento. Eh, me llamaron, yo estaba trabajando en una organización con, con voluntarios uh -huh. entonces y me llamaron unos amigos que estaban aquí en, en Quito Eterno, Pablo y, y Belén La y me Belén. dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, sabemos que estás con voluntarios nosotros queremos abrir una ala uh -huh. eh, para trabajar con ellos y, y, y estamos viendo a ver si es que tú estás interesado entonces, yo en ese momento estaba terminando justo un, un, un proyecto que estábamos haciendo. Entonces, le dije, verán, ahorita estoy terminando esto. Entonces, necesito un par de meses claro. para, para para concluir. Le digo, ojalá que cuando yo termine todavía está padrita, abierto. Claro. claro, porque justo <risa> estamos ya en la, en la fase final. Entonces, no, no podía salirme de, de claro. este otro compromiso. Pasaron... Dos o tres meses, no me acuerdo bien, y ya terminé todo y les volví a llamar. Les dije, hola, ¿qué pasó? Sigue que, abierto. Que, <risas> Entonces sí, sí, me dijeron, ¿sabes que Sí, vente, porque justo estamos comenzando a hacer otras cosas. Entonces ya pues les dije, chévere, voy de una, de una y ahí comenzamos. Entonces cuando yo entré, eh, Quito Eterno, bueno... Eso también es otra cosa. Quito Terno siempre hace muchas cosas. <risa> me consta. <risa> Entonces, sí, eh, generalmente lo que es más visible son las, las rutas. Las rutas de leyenda, que es lo que, que del
3: principio po
5: posicionaron muy bien. Exactamente. Ajá. Pero de ahí Quito ve ¿eh? tenemos un abanico muy grande de, de cosas que hace. Entonces, en uno de esos proyectos yo estaba eh, trabajando, que era estamos trabajando con voluntarios de extranjeros que venían Ajá. a hacer sí, servicio acuerdo. social Ajá. acá. Sí, entonces, básicamente yo pasé en ese proyecto, eh, siquiera unos siete años metido en ese proyecto.
3: ¿Siete años? Uh -huh. Es bastante tiempo. Sí,
5: es bastante. Entonces yo a veces no pasaba en, 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 en la oficina, era era bien chistoso porque a veces, claro, entraba gente nueva y de pronto yo era alguien que entraba y salía y decía ¿Y ¿Y quién este, es? <ríe> ¿De dónde sale? <ríe> claro, entonces bueno, eso fue en los inicios, poco a poco igual también nosotros fuimos viendo que es lo que le conviene la, a la organización, finalmente ya dejamos de, de tener estos grupos voluntarios que eran más relacionados con la parte médica, entonces no tenía mucho Mucha que relación, ver claro, claro con, con uh -huh. nosotros. Eh, y después ya comencé yo a involucrarme más en lo que era la logística de la, claro, de la siempre, organización además
3: de un hombre muy calmado muy centrado, creo que eso siempre hace falta en toda organización, porque <ríe> vemos unitos medios arrebatados, y creo que siempre es bueno tan, tener compañeros que en esos momentos mantienen la calma, así pase cualquier cosa, mm. Sí, mm. Es, yo siempre te he notado así, o sea, es la sensación que me das de un hombre muy calmado, que sabe resolver las cosas, mm. y eso es muy importante el mm -hmm. momento de ser un director o directora, y, y bueno, yo recuerdo con especial cariño una primera ruta, creo que fue entre las primeras que la Belén hacía de Manuela Sáenz y que salimos de la casa de Sucre. <ríe> me acuerdo, bueno, de compañeros como Calixta, como Willy, que había el Soplador, estaba la, la Quilago, Aquilago, eh, mi hermano que hacía de Chuya, me acuerdo en sus Ajá. buenos tiempos. Y bueno, tengo tantos recuerdos bonitos, no sé, de, de todos esos inicios y también conocí las oficinas cuando ustedes estaban en el Real Audiencia, obviamente ahí conocí de todo ese proceso, ¿qué fue para ti lo más difícil? O sea eh, esto de entrar en el mundo cultural y mantenerse es muy complicado ¿cuáles fueron las barreras que según tú tuvieron que ustedes, pues, o sea luchar, luchar para que sean escuchados, sean visibilizados? Bueno yo
5: pienso que el tiempo sí te da un, un, un posicionamiento uh -huh. entonces cuando nosotros comenzamos era, era bien complicado que la gente crea en lo que estás haciendo. Entonces, uh -huh. bueno, en ese momento nosotros nos acercamos a los colegios, por ejemplo. Entonces, vender esta idea uh -huh. de utilizar el centro histórico como un aula abierta era un poco con lo que nosotros entramos a los colegios y, y era complejo porque no sabían quiénes uh -huh. éramos.
3: ¿De dónde asoman?
5: Claro, entonces eso fue como una barrera que, que sí fue complejo romperla. Pero mientras iba pasando el tiempo, eh, después darnos cuenta que ya nos conocían, que gente que está en el centro histórico ya, ya nos ubicaba. Entonces, claro, pero cuando yo me di cuenta de eso, eran como tal vez unos 15 años después de haberlo hecho, entonces claro. era como ya, finalmente la gente ya nos ubica Ajá. hoy
3: es una marca en el buen sentido, Quito eterno. Uh -huh. y eso, sí. es, eso es muy bonito, y me imagino que también habrá habido muchos chascos en las primeras rutas de lo mejor gente eh, muy poca gente, muy poco claro. público o también equivocarse en las guianzas que era normal, pues yo me acuerdo que escribían guiones claro. pero y los primeros nervios también pues cómo <ríe> relacionarme con la gente
5: sí sabes que bueno, en la parte investigativa yo creo que en eso sí tuvimos un, un buen comienzo, uh -huh. los guiones los hizo Belén, Claro. Eh, la investigación la hizo Pablo, Claro. No. entonces eh, eso era más bien la parte segura, yeah. porque era como también tener... Eh, afianzado, eh, uh -huh. eso no es cierto, pero bueno, claro, la, la, la otra cosa, interactuar con el público, entonces sí, también era un poco complejo, ahí también la ayuda que nos dio el, eh, el Dani, ¿no?, con, con, claro, con el como teatro, director de teatro, claro, y él también tiene educación, en educación no formal. Que eso
3: es lo, lo lindo, la educación no formal, es llegar de forma lúdica a la gente, que ha sido uno de los grandes aportes, creo yo, de Quito Eterno. Lo que mm -hmm. me llama la atención es que era un proyecto de jóvenes para jóvenes, uh -huh. porque en ese entonces creo que era el público más descuidado. Sí. Y además yo me imagino, porque hasta ahora ya ese prejuicio, digamos soy una persona de años. ¿Qué me puede enseñar un joven de Quito si yo le puedo enseñar más? Entonces yo creo que también esa fue otra barrera a derrumbar, o sea, que sean los jóvenes los que se apropien del centro para contar a jóvenes.
5: Claro, 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 eso también fue algo fundamental, eh, que poco a poco, como te digo, también nos, nos fuimos abriendo espacios, cuando inmediatamente llegó Javier también con toda la carga teatral, con todos sus conocimientos, entonces fue algo que ayudó bastante. Y, y Refrenda como me dice, sí, es cierto, los primeros años nosotros, cuando venía gente que quería integrar eh, a Quito Eterno, una de las preguntas básicas era como, no es, no te vas a sentir mal si es que una persona joven claro, te guía. Te guía, uh -huh. entonces era así como qué, qué un pena, poco el susto claro. de nosotros, pero no, la verdad no, fue más bien interesante como la gente también eh, reaccionó a esta idea bastante bien. Sí, uh -huh. fue,
3: sí, fue un bonito. Además fue tan novedoso uh -huh. y llamó muchísimo la atención porque a nadie se le había prendido el foco en ese aspecto. Es decir, no, antes de Quito Eterno, yo al menos estoy equivocada, me disculpa alguien, no recuerdo que hayan existido rutas. Uh -huh. Y más que todo la ternura con la que cuentan la historia que yo siempre agradezco. Yo soy uh -huh. de las que no le gusta que le metan fechas ni cosas porque se me olvida al instante. Pero uh -huh. si, me, si me cuentan desde el corazón, desde los recuerdos, eso queda más yo creo que eso a la gente hasta hoy agradece creo que es uno de sus héroes característicos el contar con ternura la historia
5: claro, nosotros de algún momento pensamos eso no eh, Quito Eterno eh, viene a ser como este abuelito que, que, que contaba esas historias entonces eso también nos nos ha conmovido y, y nos ha impulsado para, para seguir haciéndolo eso
3: sí. en Quito Eterno ha pasado muchísima gente yo les conozco a la mayoría y es gracioso porque nos volvemos a ver dice no, yo también estaba en Quito Eterno y digo así, más o menos, ¿cuántas personas habrán pasado por eh, Quito Eterno?
5: verás, de la otra vez estamos haciendo un conteo, un, un conteo. sí y, y, y son más de 40 personas
3: sí no es más sí. además gente que también de algún modo ha estado allegada a ustedes, uh -huh. que de historiadores, intelectuales hablaremos de eso más adelante yo creo que son mucho más
5: sí, 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 como te digo, sí, contándoles éramos haciendo un recuento informalmente, ¿no? éramos como pensando y sí, más de 40 personas han pasado por Quito Eterno
3: claro, y se han formado además porque les uh -huh. ha dejado una huella, de algún modo están haciendo otras cosas, pero siempre pervive el recuerdo de haber sido parte de Quito Eterno
5: claro, y te cuento que eso por un lado, y por otro lado tenemos ya generaciones que pasaron por Quito Eterno y ahora... Están volviendo de, sí, de pues, alguna manera. El, Rulla,
3: el Lenin Robles, a quien le mandamos un saludo. Ese también bien y va, bien y va.
5: Exacto. Es
3: que el corazón se queda ahí, pues, ¿qué se puede hacer?
5: Sí, pero también te estoy hablando de las personas que, que pasaron como eh, participantes de los recorridos. Sí. Eso también ha sido algo súper chévere. Hace un, unos días eh, tuvimos la suerte de estar en un evento en la Universidad SEC. Yeah. Y eh, una persona ahí que está ahorita de, de director en, en una carrera nos contaba que ella fue a una vez a un recorrido de Quito Eterno cuando estaba en el colegio
6: yeah.
5: y que esa experiencia marcó eh, muchas cosas en, en su vida, entonces era como chuta y súper chévere, ¿no? O sea, que, que, que gente que haya pasado, que nos recuerde y que hayamos podido hacer un clic, un cambio, es es bien interesante es y lindo. motivador, Exacto. ¿no?
3: Exacto. Yo me acuerdo, uh -huh. por ejemplo, una de esas que con el Pablo de Chistosos buscábamos la supuesta huella ahí del, del famoso del de muerto del, del candelerazo, candelerazo en en San San Agustín. Agustín. serios buscando, y me acuerdo otra vez en esta misma ruta creo que fue. Que el Willy nos apagó la luz bajando a las catacumbas. ¿no? <risa> Muy gracioso. Y en otro ruto igual me acuerdo que subimos a las cúpulas de la catedral y yo me maría porque tengo aversión en las Betch. alturas de la, y la cálice me mataba de la risa. Entonces esas cosas que parecen insustanciales te quedan en el corazón porque cuando voy allá siempre me acuerdo de eso. Mm. Y se me quita la seriedad porque yo la historia me la tomo también como ustedes, como si fuera un juego. Obviamente con uh -huh. el respeto del caso porque claro, hay que investigar. Claro, claro. En este punto vamos a hacer un... Una breve paréntesis y vamos a escuchar la segunda intervención musical de la noche.
4: Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Te obligaron a olvidar Y las leyes del amor Te obligaron a olvidar Libre queda otro amor tú buscarás Libre queda tu camino Otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Así ah, Cuando vengo no más vengo y a abrazar lo que vengo Cuando vengo no más vengo y a abrazar lo que vengo a darte mi corazón de mi corazón, que es lo único que tengo, que es lo único que tengo, hay cundaimanta y cunicani, hay cundaimanta y manta Y esto dice, así, con los del. Chiqui 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 chai, hay serranitas. Chiqui 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 chai, hay costeñitas
7: Vamos sacando pañuelo. Y esto dice así.
4: Tú bien sabes mi historia y la tuya, Que hasta Dios guardará en su memoria. Bien sabes mi historia y la tuya Y hasta Dios guardará en su memoria. Cuando se concluya mi pena a Dios adiós Pero en tus fervores no me has de olvidar Por eso te quiero, flor de mis amores Te abrazo y te beso y rompo a llorar ¿Y quiénes somos? Los de Águila. Cuando se concluya mi pena a Dios adiós Pero en tus fervores no me has de olvidar
3: Querido Paquito y queridos amigos de aquí, gracias por estar en sintonía de Quito Memoria y Leyenda. Un poquito vamos a entrar en, como es, en asuntos eh, complicados. Ustedes son <ríe> una familia, actualmente ¿cuántos miembros son en Quito Eterno?
5: ¿Verdad? Actualmente estamos ocho personas.
3: Ocho personas, fijas, o sea, son fijas. Las fijas ajá. Ajá. Y bueno, y yo me imagino que como toda familia, aquí vamos a entrar en paños en menores, <risa> también tendrán sus días buenos y sus días malos. Claro, claro que sí. ¿Y cómo hacen para sobrellevar? Porque estar trabajando todo el día con la misma gente y tanto tiempo tiene sus cosas buenas y obviamente también sus cosas negativas, ¿no? Todo es color de rosa.
5: Claro, sí, justamente eh, es algo que lo hemos podido manejar un poco. Porque claro, como en toda familia hay discrepancias, claro. eh, de pronto uno tiene una idea y claro. eh, quiere jalar para un lado y, y, y con todo cariño está bien. O sea, eso es lo que nos ha motivado también para seguir haciendo las cosas y también por eso es que Quito Eterno ha sido un poco cambiante. Hemos ido creciendo y hemos ido proponiendo nuevas cosas. Unas han salido bien, otras no
3: Claro, es parte del proceso y está muy bien porque de eso se aprende
5: Claro, entonces sí, eh, lo que nos ha ayudado bastante es ser un poco sinceros, francos claro. eh, Cuando hemos tenido que negociar cosas internas siempre se trata de llegar a un punto, pero pero complicado sí es. Claro que es
3: complicado, claro, porque no quieres herir la susceptibilidad de alguien que quieres claro. y a veces sí, claro, además que cada quien es distinto, cada quien es uh -huh. un universo y acoplarse es un es todo un mérito y estar tanto tiempo juntos porque ustedes están años juntos.
5: Claro, eso también sí es un Ya es se una conocen ventaja. muy bien, para sí, bien o demasiado. para mal.
3: <risa> <risa> Hay que separarlo. ¿no? <risa>
5: <risa> Entonces, sí, sí, sabes que nos ha ayudado bastante algunas algunas personas que nos han ayudado a, a mediar en el interior y, y, y ver también cuáles son nuestros nuestras virtudes y las y las que no son virtudes Dejo que queden por debajo de, <ríe> claro de la pero bola. pero sí sabes que ha sido un, unos años muy 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 chéveres para han crecido, todos hemos crecido sí
3: y me ha dado gusto uh -huh. verles crecer porque de algún modo estaba yo por ahí revoloteando <risa> y eso me da, y cada vez que veo que hacen un nuevo proyecto yo me emociono de corazón la verdad y otra cosa que también me parece muy muy linda, bueno también poniendo románticos, Quito Quitotero también ha dado espacio para, para que ahí las parejitas de algunas se conozcan hasta se claro. casen, tengan hijos hay otra generación también de, de hijos ya en Quitotero, bueno claro, no ya tenemos el ya Pablo tenemos con la ofensión. Isabel Aquí nuestro querido diablo con la cajonera, el Javier con la con la Nati. Uh -huh. Bueno, ahí también han sido hablando de, también, pues, <risa> <dando> de <eso. risa> ha sido también un punto de encuentro de romances, que me parece bonito también. sí,
5: sabes que igual eh, nosotros hemos tratado de hacer una organización abierta y por ejemplo con, con, con Javier y con Nati eh, cuando tuvieron a la, a la, la Viola, nosotros uh -huh. abrimos las puertas de las oficinas para... Ahí que estaba ellos puedan la guagua estar. ahí
3: con el uh -huh. corralito, yo me acuerdo, sí.
5: Entonces también es algo que, que ha sido algo súper chévere para, para nosotros y que nos ha ayudado a crecer también. Claro. Eh, Carmita dio que, a luz recién claro. también. Entonces, otra
3: niña linda.
5: Otra niña linda y estamos ahora también con ella en la oficina. Ajá. Oh, qué linda. Entonces sí, ha sido también algo chévere. Poder eh, poder compartir estos espacios, estos momentos mmm, con todos. Lindo, ¿no? uh -huh. y eso
3: no pasa en otros trabajos. Yo no me imagino yéndome a una oficina, a un banco sí, vea, aquí le dejo a la guavita, déjeme. No, pues impensable eso. Entonces, eso me da la idea que, pesa las diferencias que puedan existir, son una familia muy bien llevada. Además, uh -huh. Quito Eterno, yo creo que ha cuidado mucho su imagen, no se ha escuchado un solo escándalo. Que a veces pasan en otros grupos, uh -huh. que se distancian, que se, se separan, que hacen sus nuevos grupos. En Quito Eterno eso no ha pasado y espero que nunca pase, no creo que pase tampoco. Uh -huh. Están ya muy consolidados en ese aspecto. Sí,
5: sí, sí, yo también pienso eso. Eh, y además creo que el cariño por lo, por lo que hacemos eh, nos... Nos ayuda a hacer bien las cosas Sí, no eso sé, es lo importante Entonces,
3: Y en ese punto también uh -huh. yo quiero poner énfasis Porque no es fácil autogestionar Un proyecto cultural en nuestro medio Y uh -huh. yo creo que ustedes en más de una ocasión Habrán enfrentado serias crisis O sea, yo quiero que la gente uh -huh. entienda Que las cosas no se hacen de la noche a la mañana claro. Hay un proceso y habrán existido momentos En que ustedes dijeron, bueno, esto no va más O qué hacemos eh, ¿Tú recuerdas así a grosso modo algún momento Que ustedes dijeron, creo que esto llegó a su fin?
5: <risa> ¿Sabes qué? Que en varias ocasiones sí, en varias ocasiones sí. Eh, principalmente por, lo, por el tema cultural, no o sé, sea, el, el tema cultural no mueve mucho. Entonces uno tiene que inventarse y reinventarse cosas. Uh -huh. eh, siempre caen crisis, ¿no es cierto? Que, que externas uh -huh. a veces. Claro, nos, a veces nos, lo nos del afectan. país influye también. Claro, entonces eso también sí nos ha, ha frenado en algunas ocasiones, pero. Eh, la otra cosa es que nosotros siempre estamos tratando de inventar cosas, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos ha ayudado Muy un novedosos. Poco uh -huh. Tratar de, de buscar por un lado, si no es por un lado, por el otro. Eh, pero también ha sido duro, ¿no? O sea, es no, muy duro. No, no, no es una cosa de decir, ya, me voy a poner y, claro. y listo.
3: Y además o sea, no solo crear, sino... Sostenerse en el tiempo es lo sostenerse. más difícil. Y estar todo el tiempo llamando la atención, que el nombre siga sonando, porque puedes tener cinco minutos de fama y después de ahí queda todo. Claro. Entonces, sostenerse es lo complicado.
5: Sí, 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 sabes que, eh, bueno, gracias a Dios en estos años lo, lo hemos podido mantener. Esperamos que, que, que vamos a seguir claro, así. Claro, unos
3: 40, <risa> 80, 100 años más.
5: Sí, sabes que hay una frase que salió una vez en, en, en las oficinas. Eh, Javier creo que fue el, el, el que lo dijo y, y creo que todos nos sentimos acordes con eso, es que nosotros queremos envejecer haciéndolo. Sí. lo que estamos yo haciendo. me uno a ese envejecimiento
3: <risa> digno envejecimiento además Javier siempre me hace llorar con sus rutas porque ya me oh. habla del abuelo y de todo sí. y ya yo también ya nos ponemos sentimentales no es la edad es el sentimiento porque yo recuerdo con emoción las primeras rutas y uh -huh. en cuanto a casas quito cuántas casas ha tenido bueno primero estuvieron en el Real Audiencia primero acuerdo.
5: estuvimos en el Real Audiencia eh, que gracias al al apoyo la Rupita, sí. sí tuvimos eh, eso fue un apoyo muy, 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 muy muy grande Después nos pasamos a las flores y sí, ahí recuerdo,
3: me encantaba ese patiecito que esa Teníamos mesita. un lindo patio <ríe> Patio, patio cubierto, patio sí cubierto Para las fiestas Para claro. las fiestas especiales
5: <ríe> 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 Claro, mmm, ahí tuvimos el apoyo Ese edificio es parte del claro, Teatro, bueno, Bolívar. Es Teatro
3: Bolívar uh -huh. sí. Entonces
5: ellos también nos dieron un apoyo grande eh, teníamos ahí nuestras oficinas y finalmente ahora estamos en la no, calle no, no, La morales, Ronda. Claro. ¿Ese
3: ya será ronda. el hogar definitivo? Eh, no. ¿Ya están
5: pensando? <risa> ¿Ahora dónde? <risa> sí, sabes que bueno, ahorita estamos buscando eh, otras, otras cosas y estamos buscando... Un, un nuevo espacio más que, nos, que sí, que, que, que podamos hacer más cosas, eso Qué es un poco la, la idea, tener un lugar ya propio donde podamos presentar cosas.
3: Me parece Entonces,
5: lindo. sí, sí, sí. Bueno, eso también es otra cosa que es un proyecto que ya vamos siquiera unos cuatro años.
3: Sí, es complicado buscar es complicado. un sitio. Claro. Es Además que complicado. ustedes no pueden salir del centro por ninguna circunstancia, claro. o sea, el centro es su hogar, claro. Uh -huh. Avisarán nomás cuando acaben de casa <risa> para caerles. Y mi querido Paquito, no quiero dejar de lado una figura que yo, bueno, ustedes han trabajado con muchos historiadores, uh -huh. más hay una figura clave a la que yo también quiero y respeto, fue el mejor amigo de mi padre, el maestro Costales. Yo uh -huh. creo que el maestro Costales también fue muy definitorio en la claro. vida de Quito Eterno. Sí. ¿Tú qué recuerdas del maestro? ¿Qué lecciones les dejó?
5: Uy, muchas, muchas, muchas cosas, eh, con don Alfredito, él se convirtió para nosotros un, un faro, una, una guía, eh, y era súper interesante, él una vez que nos conoció, eh, agradecemos también a Belén, Ella fue la claro. que nos hizo el, el, el contacto, el enlace, y desde ahí don Alfredito nos había caído, como todos los lunes. Entonces, de pronto estábamos en la oficina y de pronto sí. venía don Alfredito y todo así, no, don
3: Alfredito. Vieron ¿no? pícaro, un Vieron. Le cantaban las empanadas y otras cosas más. Y
5: claro, sí. además de un pata caliente, sí. porque.
3: Coqueto. Sí.
5: <risa> Entonces, claro, él fue una, una, una de las personas que nos apoyó y, y fue un apoyo que fue muy, muy, muy importante. Para todo el crecimiento, eh, teníamos muchas conversaciones con él, entonces fue alguien que sí nos abrió muchas, muchas formas de ver eh, Quito y ver nuestra cultura también. Exacto,
3: desde las raíces Ajá. que ustedes siempre defienden, además, claro siempre ver el pasado desde las raíces. Otra cosa que siempre yo creo que impactó y que fue también un plus que dio Quito, Teno, son los personajes y las, y las uh -huh. lo, la, la vestimenta de cada personaje. Claro. Ustedes tienen guardado los, los primeros eh, vestidos, tienen como un museo del Sí, <risa> vestido en Quito. Teno? ¿Sabes que
5: justamente con Don Alfredito, Don Alfredito nos nos decía, "Tienen que hacer un museo de los trajes." Uh -huh. Entonces, esa es otra proyecto que tenemos que, que, que pensarlo, y sí, si pendiente para hacerlo, pero sí, tenemos todavía algunos de los, de los trajes, claro, eh, trajes que por el uso, en cambio, ahora claro. ya nos ha tocado ir es modificando normal, pues, claro. y hacerlo, pero también eh, nos ha gustado mucho porque le hemos puesto el detalle de los trajes, entonces eso también es algo que nos caracteriza, que nos da, sí, claro. ¿no? de estar buscando exactamente qué hemos tenido también un apoyo de algunos de personas... Claro, que, estudiosos de... Claro, que nos han ayudado. Claro.
3: claro, es que no puedes salir de, de cajonera o de bolsicón o lo que sea. Tienes que... Señorita, lo que fue el traje de ese personaje histórico
5: claro, exactamente y anécdotas de esas hay algunas también chistosas que nos que nos han pasado eh, ay, pero te quería contar una cosa sí, cuénteme, el, el, cuénteme. el diablito está estrenando traje sí, pues en Facebook estaba sí. muy decía
3: quién había estrenado y todo sí, sí, leí la semana sí. pasada sí, que está de el, el diablo exactamente, justamente
5: <risa> bueno, te iba a decir algunas anécdotas que nos ha pasado, por ejemplo eh, una vez con cantuña me acuerdo hicimos un traje de cantuña y eh, hicimos una réplica de un traje de un indio noble ¿Sí? entonces este traje es bueno es un traje blanco que es un pantalón corto una capa roja eh, también con sombrero bueno y le sacamos a cantuña entonces claro una persona así nos dijo pero cómo quién es él <risa> no por qué es se este? viste así <risa> Entonces, claro, el, el imaginario era otro para las personas, pero ya después explicándole un poco, claro. decirle, mire, lo que pasa es que estamos nosotros tratando de eh, tener ¿no? esa, esa imagen de cómo hubiera sido Cantuña en ese entonces. Y, y claro, y la gente era como, ah, o sea, ya tenía otra claro, otra visión. Que la gente <risas> tiene
3: la visión del Cantuña, de la leyenda. Y bien que, que tú mencionas de ese punto, porque también creo que ustedes han ayudado mucho, a también a destruir muchos falsos históricos que hay en torno a la historia de la ciudad porque además que nos cuentan con ternura la historia, nos cuentan verdades eso uh -huh. también es muy interesante, es decir eh, hay que decir las cosas como fueron ¿no? no meter cuento en estas y yo a veces eso critico en otras uh -huh. eh, iniciativas eh, la mucha, ¿cómo se llama esto? Eh, todo así muy rápido, muy por encima en cambio ustedes investigan, nos cuentan lindas uh -huh. las cosas pero investigan, Cantuña por ejemplo recuerdo que Trabajaron Javier y Pablo en una investigación, uh -huh. se basaron en la de Susan Webster y eso es muy importante además.
5: Claro, sí, justamente. Eh, bueno, yo creo que eso también va eh, por el cariño que tenemos claro, a, a, el respeto, a Quito. Claro. y Entonces, sí nos ha gustado como dar estas dos versiones. Uh -huh. es, es bien importante tener eh, una visión amplia también. Entonces, claro, o sea, nos encanta que la historia de Cantuña sea... Eh, solemos decir que es un primer eh, señal de un enamoramiento hacia Exacto. la ciudad uh -huh. pero por otro lado también saber qué, ¿Qué es mismo lo que, fue? Pues, claro, claro porque quedarse en buscar la piedra la que piedra falta, piedra que hasta
3: ahora buscan la piedra, <risa> me recuerdo un tiempo que estaba un padrecito franciscano decía que él tenía la piedra, mostraba eh, la piedra digo bueno así será pues. <risa>
5: Claro, entonces sí ha sido bien interesante como ver un poco más, ¿no? Un, un poco y más allá. allá. Eso y es más muy allá. interesante.
3: Uh -huh. En este punto, queridos amigos, vamos a escuchar la tercera intervención musical de la noche y les pido que no se vayan de nuestra sintonía.
4: Me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. Triste me voy sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración. Porque me dejas, porque te alejas. Si eres mi vida, mi adoración. Si comprendieras cuánto te quiero, que solo vivo para tu amor. Porque te llevo dentro del alma y solo vivo. Pensando en ti, porque en mi vida tú representas ese dorado sueño de amor. Llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza Dueña de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú la dueña de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría que por tu ausencia me lamento vuelve, vuelve pronto amada mía para así calmar este sufrir
3: Gracias por seguir con Quito Memoria y Leyenda. Aquí estamos con Paquito. Paquito, yo quiero ser público en este momento porque yo sé que ustedes... Festejan de buena manera cuando eh, se nombra un, una nueva directora o director. Me cuentas que todavía no se ha hecho presente el festejo. Así que aquí a los amigos de Quito Eterno, por favor, a Paquito me lo festeja muy bien. Sé que dan un bastón de mando, algunas cosas. Claro. Así que, o sea, el festejo no puede, eso no puede no pasar. No puede faltar. Claro, ese es, la, esa es el, el, el inicio de todo. Mi querido Paquito, ¿qué proyectos emblemáticos hoy está manejando Quito Eterno?
5: A ver, eh... Bueno, en el transcurso de estos años eh, estamos impulsando bastante el tercer festival de sí, narración oral. Lo vi, lo vi, ya está anunciado. Ah, ya está uh -huh. anunciado. Esto lo estamos haciendo todos los meses de abril. Abril. Este ¿Cuándo empieza, el, Paquito, esto? Esto va a comenzar el 20, del 20 al 26. ya Vamos a estar con el, con el Miskisimi. Eh, y este es un proyecto que ya lo vamos haciendo tres años. Sí. Tres años ha sido súper duro. Me imagino
3: traer gente de todo. <risa> veo que viene de Colombia, de algunos países. De México,
5: de, de, México. de Bolivia. Sí, van a estar Narración
3: oral, ¿no es cierto? Ese sí. es el, el tema central. Se toman sitios de la ciudad del centro.
5: Sí, sabes que hemos... Bueno, como este es la el, el, el tercer año, te, todavía hemos estado buscando qué es lo que qué es lo que es mejor, uh -huh. por así decirlo. Entonces, en el primer año sí estuvimos en el centro histórico. En el segundo año salimos un poquito. Que y es ahora, bueno
3: también salir de la centralidad. Sí, obviamente.
5: sabes que eso también eh, nos movió bastante, que... Eh, la gente también tiene que ver otros espacios claro, otros ¿no? quitos pues, otros claro. quitos entonces dijimos no en el centro ya estamos como muy metidos salgamos un poquito y, y ahora estamos en este año también creo que va a ser miti miti ahora qué bueno va a ser miti, sí miti. sí porque
3: está, quitos <risa> y otros proyectos bueno ya espero en abril eh, a hablar de este proyecto con las compañeras quiénes están a cargo paquito de la logística
5: bueno, en este proyecto como sí es grande Estamos claro, todos. todos metidos, Estamos Entonces, todos, bueno. todos, todos No todos, sé todos. si
3: les pueda meter a todos en la cabina Por ahí veremos cómo hacemos <ríe> <para que> <ríe> <risa> <Cuenten> en abril <risa> pero estaremos claro. ahí ayudándoles a promocionar ese evento ¿sí? muchas gracias Sí, sabes que
5: ha sido algo súper chévere el, el año anterior ya pudimos expandirnos un poquito más este año también eh, como el anterior vamos a estar en cuenca también sí, entonces igual. estamos ampliándonos sí. un poquito más estamos viendo qué más sale por ahí pero con el misquisimis sí o sea todavía es un trabajo súper duro trabajazo ahorita está todo el mundo metido en eso y, y usted y se inaugura bien, con eh. eso. Claro, yo me inauguro con <risa> esto. <entonces.
3: risa> Vamos a ver si sale bien de esto, sí. sale bien librado. <risa> otros proyectos también tienen ustedes, eh, bueno, la Ruta de la Leyenda, que es su proyecto emblemático. Uh -huh. ¿Qué otros más? También tienen eh, obras de teatro, que es muy lindo ese, ese sí. espacio que también desarrollan.
5: Sí, justamente el año anterior estrenamos dos obras, uh -huh que fue El Ángel Negro, es la historia de Marieta claro. de, de 20 minutos. Le dan
3: un, un giro muy interesante. Pero sí, sí
5: le contamos a la, a, la, a la historia, pero ya con nuevos lenguajes. Uh -huh. Entonces, una obra que está hecha para de y eh, está eh, narrada en hip hop. Hip hop, mire, Ajá. es una Marieta moderna. <ríe> Exactamente. Entonces, ¿sabes que Hemos tenido una buena apertura eh, principalmente la hemos eh, presentado en, en, en colegios. Sí, en el Teatro México también estuvieron. También en el Teatro México. Es que es la
3: manera de llegar a los jóvenes, ¿no es cierto? Ajá. Es la mejor manera. Esto lo hace Nat, Nati Dávila con la dirección de eh, Javier, Javier, para quienes lo sepan. Ajá.
5: Entonces, sí, fue algo súper, súper chévere. Eh, estrenamos también otra obra, que es El mal del, del quedado. Sí, hablamos con, 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 el con la carnita. Carnita. Ajá. Entonces, también eso fue algo súper chévere. Igual, una, una una obra que habla de de muchas cosas que se están perdiendo ya exacto. Y ha sido bien chévere Porque muchos jóvenes se han interesado En claro, eso es que, y de pronto
3: Y eso además del quedado que de dónde sale exacto, Para los que no saben
5: y, y mucha gente y muchos de los jóvenes Les recuerdan a sus abuelitas Uh -huh. Porque dicen, ah, mi abuelita, es cierto que me sabía no, hacer no. esto para esta cosa.
3: Te curan del espanto. Ajá. Mi abuela siempre decía: a los bebés nunca les lleves al cementerio. Uh -huh. Y si les llevas todo el tiempo, tienes que decirle: regresa, regresa. Sí. Eh, es linda esa, esa memoria ancestral de las abuelas. Uh -huh. Es muy lindo eso, sí.
5: Entonces, eso nos, nos, nos pasó con algunos estudiantes que, claro, y en se cuchichaba y dice, sí, mi abuelita me sabe hacer esto. Y yo era como: qué interesante. O sea,
3: el despertar la memoria, que exacto,
5: Exacto, desde otro punto y, y, y poder acceder a esto entonces sí esas dos obras tuvimos del espleno el espleno el año anterior y este año igual estamos preparando otra Otras obra? Horas. ay uh -huh. qué
3: buena cosa bueno necesiten alguna extra no, mentira. <risa> mentira, mentira, y ahorita me estoy acordando de una obra emblemática que tú recordarás bien también eh, el santo que da marido claro, que hizo la santo María Isabel marido. y la Carmen también, era buenísima esa obra yo me acuerdo en el María Augusta Urrutia que, claro, que
5: montaron que, que montamos. o sea tan buena fue esa, esa esa producción que las dos terminaron con con marido <risa>
3: queridos amigas, escuchen que es el como es el santo que da marido, es efectivo. Es
5: efectivo. Claro,
3: no me acuerdo si hay que ponerle de cabeza, es hay que preguntarles a las, a las damas. Que... ¿Cómo,
5: cómo, ¿Cómo le pusieron?
3: Claro, tengo San Antonio, creo que es puesto de cabeza, de dice cabeza, la canción. Algunos. Aquí Ajá. también para las que necesiten, corran a comprar un San Antonio y una estampita. ¿Y tú, Paquito, en tu calidad de nuevo director, algún proyecto personal que tú quieras proponerle al equipo y que quieras desarrollar?
5: Eh, sí, estamos trabajando en, en algunos proyectos nuevos, eh, pero todavía como es el primer año claro. <ríe> a qué toca pasa. asentar todavía cómo cómo es el, el, esa transición cerrar algunas cosas que también Lucy eh, propuso y se claro, están todavía que ejecutando sigue en el desarrollo, eh, pero sí, o sea como te digo nosotros siempre tratamos de reinventarnos cosas eh, y sí, tocará. Bueno, tenemos todavía un montón de, de proyectos que están en nuestro abanico. Claro, siempre
3: hay algunos que están ahí en tapete esperando que llegue el momento claro. también. Claro. Para todo hay un momento, creo claro. yo.
5: Claro, como, como el Misquisimi también tenemos el, claro. el, 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 el Misquilab, que ya. son en cambio. Eso
3: explíquenos para los que lo claro. no entienden
5: bien. El, tenemos este otro proyecto que se llama el Misquilab. El Misquilab es una suerte de. Um, reencuentro con la cocina, podría decirse así. Sí. Entonces eh, lo hemos estado haciendo ya desde algunos años, pero sí le queremos potenciar más. Entonces esto lo hemos estado trabajando con algunos chefs. Y la idea es de esa, ¿no? Es ver cómo se estaban haciendo las recetas anteriores. Eh, también trabajamos con recetas nuevas. Sí. Entonces sí ha sido súper, súper interesante esto. Eh, lo hemos trabajado en un inicio. Bueno, teníamos como diferentes facetas, ¿no? Entonces, para darte un, un ejemplo, esto lo trabajamos con Santiago
3: Pasos. Sí, Santiago, le conozco, sí.
5: Entonces, eh, con él, en una primera experiencia, por ejemplo, hicimos la colada morada. Ya. Yeah. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero todo el mundo sabe hacer la colada morada. Claro, entonces. ¿Cuál
3: es la novedad? Exactamente.
5: De entonces, con él eh, se hicieron tres recetas: una receta antigua. Ya. Yeah que no me acuerdo de quién era que sacó una, una receta, una receta actual como yeah. se le está haciendo y por último también dijimos, bueno vamos a hacer una receta una de receta. vanguardia, claro, me imagino más que eso no, hicimos una de sobre <risa>
3: qué bandido. un poco, creo es moderna ¿no? para es, ver qué tal,
5: claro sabe. entonces me he probado
3: con... la de sobre
5: uy no, bueno entonces <risa> eh, y la idea era más o menos ver qué es lo que había uh -huh. pasado con esa receta antigua con la nueva y con el sobre, no o sea más o menos ir viendo. Claro, y es súper interesante, bueno, Santi, que ha he hecho la investigación, eh, ir viendo por qué una receta se modifica, no ya no claro. hay productos que se utilizaban antes, hay nuevos productos, el azúcar es claro. refinada. O no hay
3: el tiempo, la paciencia que tienen otras abuelas que se dedicaban horas, semanas enteras a cocinar. Claro, todo el día. Todo el día y toda la familia, oye oh, el sobrecito, no tienes tiempo, pon <risa> claro. la taza y se acabó.
5: Entonces eso <risa> resultó súper chévere, no como poder ver esas tres, esas tres eh, recetas, entonces esa era una. Otra, eh, estamos también trabajando con guardianes de la, de la semilla yeah, y estamos yeah. utilizando productos que ya no se utilizan.
3: Y platos que también ya ni se sabe. Exacto,
5: uh -huh. entonces, y ahí descubrimos un montón de otras cosas, ¿no? Me acuerdo uno de los de los chihuacanes, por ejemplo, yeah. que antes eran bien consumidos sí. aquí, eh, pero ya la entrada de otras frutas, como el babaco, por ejemplo, que es más grande, claro. que es más barato, desplaza de a los... Claro. Ajá, entonces... Súper, súper chévere como ir viendo esas, esas otras cosas, ¿no? La, la comida en la cultura es una de las cosas claro. fundamentales. Entonces... Nos hunde. A veces nos una hunde. peleita,
3: vamos a comer. <risa> <risa> en las veces te resuelven lo los problemas y ¿sí? pues así es claro. típico de nuestras familias, ¿no? Uh -huh. El reunirse y comer. Paquito, el tiempo se me ha ido volando, así que en estos últimos minutos, primero otra vez reiterarte mi felicitación, sé que harás un gracias. excelente trabajo. Tú, Paquito, viéndote en ese Paco que ingresó en el 2002 y viéndote ahora, ¿qué le dirías de ese Paco y cuáles son? Pues eh, tú también quieres, eh, bueno, no nos vamos a poner trágico, pero ¿hasta cuándo puedas estar en Quito Eterno? ¿Tú te ves así?
5: Claro, sabes que... Cuando yo entré a Quito Eterno, eh, las expectativas que tenía eran unas, ¿no? O sea, uno entra y dice, ¿qué pasará? Ya, ¿Qué será? A ver si
3: duro aquí. Claro, claro.
5: pero fue súper interesante que el equipo humano que, 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 que conforma Quito uh -huh. Eterno es una de las cosas también claves. Ya. Y yo muy contento, o sea, yo hasta que pueda eh, voy a seguir ahí.
3: Sí, <risa> esa es la idea, ¿no? Y además me da emoción porque yo digo, eh, después de tantos años ver que, que seguimos porque me incluye en otro camino en la lucha eso uh -huh. ya dice bastante, no es fácil pero se nota que estamos muy enamorados de Quito claro. y es un amor que no tiene cura en el buen sentido, uh -huh. ustedes están enamorados, yo también estoy enamorada uh -huh. así que este espacio Paquito está siempre abierto a ti, a los Muchas compañeros gracias. de Quito Eterno, te reitero mi admiración, mis más, mejores deseos y así para adelante
5: Muchas gracias, o sea, igual eh, en lo que tú necesites sabes que puedes contar con con nosotros y nos estaremos apoyando siempre.
3: apoyándonos justamente mm -hmm. siempre. Gracias, Paquito, por estar aquí. Gracias a ustedes, mis queridas amigas y amigos, por haber acompañado esta hermosa entrevista.
2: Amigos oyentes, en este momento seguimos con nuestro artista invitado. Tenemos en los estudios dos integrantes de la agrupación musical Los del Águila. Les damos la más cordial de las bienvenidas al señor Milton Moncayo y José Moncayo. Muy buenas noches.
7: Gracias, José Luis. Muy buenas noches. Bueno, nosotros muy contentos de estar aquí eh, participando con este lindo programa. Eh, con Susanita Freire, una gran amiga Y por supuesto contigo José Luis Muchas gracias ¿no? Estamos muy contentos acá
3: Y aquí tenemos el que nos faltó la otra vez Usted recordará sí. que teníamos que sacar tarjeta roja Pero ahora ya está entre nosotros sí, Bienvenido, buenas noches muy El buenas compañero noches. que se asustó en el viaje sí. no.
8: <risa> Muy buenas noches eh, Un saludo fraterno a la radio audiencia Y bueno, un placer estar acá Y disculpas por la Está aceptado, está fue, aceptado. Fue bueno, una cuestión de más de salud, no que no, no se pudo entonces. Pero
3: ya, ya se pudo, ah, eso sí, es sí. lo interesante
2: del caso. Es importante. Don Milton, cuéntenos, usted nos iba a hacer una invitación pues, y nos va a dar una información con respecto al lanzamiento de su nuevo CD. ¿Dónde pueden conseguir el disco? ¿Dónde se lo, se lo ubica? ¿Cuál es el punto de venta?
7: Bueno, nosotros estamos, como tú entenderás, eh, por la premura del tiempo, José Luis. En realidad... Eh, la venta lo estamos haciendo de una manera directa, ¿no? Eh? Eh, tenemos aquí los un teléfono que es de nuestra mayor, manager que es la que está encargada de... de Promocionar. La promoción, Ajá. sí, sí. Eh, se llama, nuestra man, manager es Rita Rita Almeida, ¿no? Y los teléfonos, ¿dónde está? Ah, se puede ser al 0984-709815. 0984-709815 O el teléfono también de José
8: ¿no? eh, Mi número es el 0979-362830 José Moncayo uh
3: -huh. Eso es, es muy interesante Y bueno, en todo este tiempo que han estado promocionando el CD ¿Cómo ha sido el trabajo, el recibimiento? ¿Qué nos pueden contar de eso?
7: Bueno, eh, Susanita, muy el disco ha sido muy aceptado qué bueno Sí, hemos tenido esa complacencia de parte del público porque en realidad eh, también nosotros venimos ya con una trayectoria uh -huh. un poco larga de claro. lo que se refiere a la música, eh, dentro de lo que ha sido el campo eh, de la música nacional y también de la canción social. Entonces ha habido muchos sectores que nos, nos han apoyado prácticamente uh -huh. en, la, en la difusión y en la compra de, de los discos. Eso sí.
3: es muy bueno. Y acá, ¿cómo ha sido el hecho de sacar este primer CD? ¿Qué significado para
8: el grupo este Bueno, eh, con este formato que hemos trabajado uh -huh. para este CD, ha sido, me parece que tiene, ha sido un resultado muy bueno uh -huh. eh, en comparación. ¿cierto? Es el primer trabajo que hacemos en Exacto. este caso. Exacto, este eso hay formato.
3: que recalcar. Ajá. Sí,
8: y lo importante ha sido también que se ha, se ha hecho composiciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Por lo menos dos esta vez, tenemos muchas más en carpeta, esperamos que se den las oportunidades para poder eh, hacer otro trabajo que tal vez sea todo inédito entonces uh -huh. eso sería sería muy bueno pero esperemos cómo va la claro. situación
3: hay que ver cómo va este primer CD y ahí uh -huh. sí dando pasito a pasito es. que es lo interesante
2: don José eh, usted es la primera guitarra compositor sí. arreglista cuéntenos cómo es su desempeño dentro del grupo
8: ya eh, hago la tercera voz la tercera y, voz ya sí y la primera guitarra ya eh, le hago algún acompañamiento o la segunda al requinto o si no, hago algunos solos, cuando, se, cuando no vamos a, a enredarnos con requinto, ¿sí? claro. Para que Y dentro de su sensación.
2: experiencia musical, ¿cuántos años eh, está usted dentro de la música? ¿Y qué tiempo está dentro de la agrupación musical Los del Águila?
8: Bueno, estoy en la música yo desde los 8 o 9 años.
3: Uh, desde mi... Toda claro. la vida entonces <risa> claro.
8: claro Y en la agrupación de Los del Águila, el tiempo que, bueno, somos los fundadores, entonces uh -huh. estamos tres años. Tres años. Tres años en esta... Pero
3: es muy bueno, tres de años ya este... un CD, es muy buen trabajo. Claro, uh -huh.
2: no, no, y es un trabajo muy importante, muy interesante, son muy, muy profesionales. ¿eh? Claro, los hemos tenido el bien. gusto
3: de, de escucharles, entonces da mucha felicidad que todo ese trabajo ahora esté plasmado en un CD y cuántos más vendrán. Además, como somos chismosos en este programa y nos encanta... Estar contando cosas que no se deben Usted conoce sí. a alguien en Bolívar, se me hace que nosotros Tenemos una persona cerca eh, Muy cercana sí, eh, Bueno, la
2: mamá de mi señora Es de, de la provincia de Bolívar Pero
3: otro compañerito más cercano Ah, el sí.
2: señor, ¿cómo se llama? Pues El señor Vicente el, Guijarro claro, Nuestro querido, amigo. el,
3: el claro, papá compañ... del programa Como
8: el el decimos del programa. <risa> claro, El padrino el, mágico Muy conocido, claro. aquí. <risa> muy, sí, conocido sí.
3: muy querido además por nosotros Por, por los radio escuchas es muy bueno, en sí. Guaranda se moja por dentro y por fuera, sí. eso ya se bueno, sabe. no
2: sé si todavía, todavía la ley lo permite, ¿no? <risa> <risa> o sea, de por que es un poco de, más que dentro.
3: Y además las coplas, porque es de, de los pocos sitios que todavía se mantiene esa, esa maravillosa tradición de las coplas.
7: La, la gente antigua digamos los que bueno nosotros estamos viejos pero nosotros somos no más, no, no, más no 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 aquí no sea, nosotros estamos <risa> no, viejitos no de no, los, de todos, de los claro. artistas
2: está sobre los cincuenta y los cien
7: no <risa> la, eh, bueno lo que les quería comentar es la particularidad y la facilidad que tienen para para hacer precisamente Exacto, las coplas no
3: lanzan, sí.
7: Sí, es, es una cosa preciosa Milton, de
2: pronto una coplita sí a ver ahí va
7: aquí están los aguilitas la flor de la, de la enredadera si no quieren que, me, que les quiera, pidan a Dios que me muera.
2: ¡Oh! <risa> me
7: se lo
8: despido. Don José, usted también, por favor. Sí, si usted no se puede copilita, quedar a Claro class, que ¿no? sí. No, 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 no les ofrezco. <risa> Estoy medio con me nervioso. A ver, Don
7: Milton, vaya otra coplita ahí. Vamos ahí, otra improvisada. Bueno, yo pensé que mi hermano iba a salir con otra copla de esas de, esas de colección.
3: Pues Pero dice, no, que si el
7: pecho de cristal fuera, se vieran los corazones, dice, no. Ah, no hubieran falsas traiciones Ni se ocultarán canciones A ver, a ver, eso está
3: de repetir Porque para estas épocas queda muy bien Sí, cola. sí, sí,
2: interesante A ver, repítale dormita.
7: A ver, si el pecho de cristal Fuera, se vieran los corazones No hubieran falsas Promesas, ni se ocultaran Traiciones
3: muy bien, muy bien Y bueno José Luis, ya vamos acabando este este sí, Esta se entrevista se nos va yendo el tiempo eh. Espero que más de un corazón haya respondido <risa> A esta entrevista, a este programa Y a este hermoso pasillo Bueno, desearles como siempre suerte Algunas palabras finales que quieran pues de pronto, Decir a los radioescuchos Bueno José Luis,
7: en realidad estamos empeñados En en primeramente En este año cumplir con algunas um, Algunas um, cómo es De um, Compromisos que tenemos, ¿no? Uh -huh. Tenemos también por ahí una tentativa de un viaje a, a Galápagos, ojalá uh -huh. se, le, se, bueno. regre, se logre cristalizar esa, esa, esa invitación y bueno, nuestra, nuestra situación es de seguir adelante y hoy hemos empezado con el 1 vamos a seguir creando. Y claro, que lleguen hasta el 100, Ojalá que hasta fin de año, hasta las próximas fiestas de Quito, pues estaremos. El próximo ya, disco. El próximo de Y este que nos den la premisa, hablar. además, por todo, todo lo que dices, sí, sí, que siga sí. sacando acá sí, la sí. premisa. No, bueno, en realidad, nosotros muy agradecidos por ustedes, Susanita y José Luis, la verdad, la apertura que, que nos han brindado, y yo creo que eso de la premisa hay que darle por descontado porque siempre vamos a estar con ustedes, Qué lindo. honestamente. Qué de, muchísimas gracias. Muchas gracias. Broma, sí, sí, sí. El, el sentimiento es mutuo la además. Radio, ¿no? Ustedes exacto. aquí Difundir la música en todos en ustedes, los programas claro que, sí. que hemos tenido la oportunidad, que nos han invitado, pues han sido muy gentiles eh, la en la, eh, con los del Águila. Entonces yo creo que es un reconocimiento un poco de reconocimiento al trabajo que ustedes hacen y al tiempo que nos han dedicado.
2: Gracias. Muchísimas gracias
7: a la presencia de ustedes. Como Muchas dice gracias. la canción, te esperaré. Te esperaré toda la vida.
3: Eh, José Luis, yo le
8: aconsejo que más bien espere no ese
2: Bueno, don José, y para despedirnos, ¿con qué canción sería?
8: Eh, bien, eh, antes que nada un agradecimiento Susanita, Luis, a Susanita José Luis por el espacio gracias. que nos han que nos han brindado en su programa. Eh, vamos a despedirnos con una tonada, es un ritmo muy tradicional eh, eh, de, la, de la serranía. Eh, su, el autor no lo, no lo tenemos lamentablemente. Su nombre es Linda Guambra. Linda Guambra.
3: Para o sea, todas las lindas Guambras para que nos todas sintonizan. Las lindas
8: Guambras,
2: como una que estoy mirando ahora. <risa> <risa> Amigos oyentes, entonces, con ustedes, Linda Guambra. ¡No! La de la sabiduría ancestral de las culturas locales se ha manifestado a través de las leyendas que han sabido transmitirse de generación en generación por medio de las tradiciones orales. En esta ocasión les contaremos acerca de El Fantasma de la Torre de San Francisco.
0: Allá por el año de 1664, en una de las casas más hermosas de la Nueva España, habitaba don Ramiro de Jiménez Fierro y Lucía del Toro, gente de gran abolengo ciudadano. Vivía con ellos la hermosa Mariana, chiquilla de 18 años, que era el encanto y alegría de sus padres.
1: Mirad, padre. ¡Qué hermosas flores os he cortado esta mañana!
7: ¡Ah, hija mía! En verdad os digo que vuestra belleza
0: opaca esas flores.
1: Bien dicho, esposo mío. Quiere el cielo que vuestra hija tenga buen matrimonio y mejor vida.
0: Dicen que velo y mortaja del cielo bajan. Y en cuanto al matrimonio de Mariana, el destino lo tenía escrito ya. —¡Ah, excelencia! Gran honor es haberos recibido en esta casa, que es la vuestra. —¡Honor el mío, don Ramiro! ¿No penséis que la petición que os vengo a hacer es ligera? Es bien sabida la belleza de vuestra hija, y deseo pediros su mano para mi sobrino Fernando de Avilés, que pronto estará por llegaros de España.
1: —¿Y creéis que vendrá sin conocer a Mariana?
0: —Tan pronto reciba mi carta describiéndola os aseguro que vendrá alas al viento así fue tan pronto recibió don fernando la carta de su tío el virrey abordó un navío que le trajo al nuevo mundo quizás por su carácter o por el placer del viaje don fernando pensó en algunas cosas menos en casarse un hombre de gran alcurnia como él fue recibido con goce por varias familias de la capital de nueva españa de fiesta en fiesta transcurrió don Fernando de Avilés durante varias semanas, probando vino, manjares y mujeres. Vamos, bebé a salud
9: de don Fernando. <risa> Decidnos, buen mozo, ¿os dará alto cargo vuestro tío, el virrey? Os sacaré de dudas, caballeros. Ningún cargo palaciego os tentaré. Vengo a casarme por orden del virrey, aunque creedme que has olvidado el nombre de la susodicha.
0: <risa> y para acrecentar tal olvido, don Fernando se sepultó entre los brazos de una cortesana. Estos amores se hicieron tan escandalosos que un día llegaron a los oídos del virrey quien furioso mandó a encerrar a aquella desdichada en los oscuros calabozos de la comarca. Entristecido y despechado por la ausencia de su amante, don Fernando volvió a buscar la compañía de sus inquietos amigos. ¡Vamos, amigo! ¡Alegraos que os llevaremos a otras fiestas y
9: veréis que pronto la olvidaréis! Ay, las juergas ya no me atraen! <risa> ¡No es juerga! ...sino una pequeña reunión en la casa del marqués de Santa Roga. ¡Vamos, don Fernando! ¡No queda lejos de acá!
0: Los tres alegres caballeros marcharon hacia la cita en su carruaje... ...tomando un atajo por el sendero del bosque. Transcurrido cierto tiempo de viaje... Don Fernando intempestivamente ordenó detenerse, pues había visto de repente algo en medio de la penumbra del bosque. ¿Qué os sucede,
9: don Fernando? ¿Qué habéis visto? ¡Aguardad! ¡Que he visto allí mismo! ¡Una mujer vestida de blanco! ¡Vamos! ¿No creeréis que es vuestra dama extraviada?
0: <risa> Así es. Bajo las frondosas ramas de un pino se encontraba una joven mujer cuya belleza se adivinaba. Esta parecía esperar a alguien y estar lista para asistir a una fiesta elegante.
9: ¿Qué hacéis aquí, hermosa mujer, en medio de la nada y con tanta oscuridad y frío? ¿Puedo hacer algo por vos?
1: Don Fernando os aguardaba. ¿Sabed que he sufrido un percance cuando
9: me dirigía a casa del marqués? Siendo así... Os ruego subir a nuestro carruaje que precisamente íbamos para allá.
0: El apuesto don Fernando quedó prendado desde el primer momento de aquella hermosa joven con quien bailó, conversó y disfrutó de una espléndida velada. Le contaba sus añoranzas de España y ella sus dulces ilusiones de casarse. De pronto, ella dio muestras de fatiga. Oh, mi señora, la noto cansada.
1: Caballero, os ruego me llevéis de regreso a donde me encontrasteis. Pronto será medianoche y debo estar en casa.
9: Señora, temo por vuestra seguridad. Permitidme que os dejen las puertas de vuestra casa.
1: Cerca está, no os preocupéis. Marchaos,
0: os lo suplico. Insistente, la joven se alejó. En ese momento, don Fernando cayó en cuenta que ningún ciudadano razonable podría vivir por esos lares. Consciente de la soledad de aquellos parajes, regresó estupefacto, pues la mujer había desaparecido completamente. Momentos después, el suceso fue comentado con sus dos inseparables amigos.
9: Misteriosa es en verdad vuestra hermosa joven, don Fernando
4: ¿Y qué pensáis sobre ella? ¿Volveréis a verla?
9: Os debe ser una joven cuyos padres la tienen enclaustrada, por su abolengo y su hermosura Eh, quizás, no sé, pero mi corazón os desea verla de nuevo
0: Tres noches después, don Fernando recibía noticias a través de una carta de la misteriosa y bellísima mujer una rara emoción los acudió a leer aquella nota.
1: Esta noche a las 10 os aguardo en el mismo sitio que bien conocéis. Necesito que me llevéis a ver al padre Núñez. Ansiosa estoy por confesarme.
0: Un tanto asombrado por la extraña petición, don Fernando se alistó de inmediato para salir en su búsqueda. Más por tener el privilegio de su compañía que por llevarla con el cura.
9: Emocionado estoy de volver a veros, mi señora Mas veo que dispuesta y vestida estáis de blanco ¿Será que vais a otra fiesta?
1: No, mi estimado caballero Solo deseo que me llevéis a la ermita Antes de medianoche Tengo algo muy urgente que confesar al párroco
9: Os lo prometo Pero antes yo también quisiera confesaros algo Son muchas noches que pienso en vos Y siento profundamente que os amo Mas las sospechas me consumen y causan mi desvelo Decidme acaso, ¿sois casada?
1: No, jamás lo he sido ¿Y vos, don Fernando, habéis amado a otra?
9: Os juro que a ninguna Sabed que loco estoy por vuestro amor Amadme No me engañéis, don Fernando Os confieso, vine a nuestra España a casarme Pero jamás conocí a mi prometida ¿Cómo iba a amarla sin haberla visto? Amadme vos y sed mi esposa Sí,
1: así decís Mañana mismo venid nuevamente a buscarme y mi corazón os entregaré por siempre.
0: La noche siguiente don Fernando condujo a su misteriosa amada a las puertas del templo de San Hipólito, donde fue recibida por fray Diego de Núñez, quien escuchó mientras temblaba su voz y sus manos. La absolución fue dada a aquella pecadora. Alejándose de la iglesia y con la intriga de don Fernando Frente a la violenta reacción del miedo del cura La muchacha escuchó al joven
9: Señora, ¿os habéis confesado? ¿Me aceptáis ahora como vuestro prometido?
1: Os acepto Hablad con mis padres
9: Tan embelezado me tenéis, mi señora Que no me atreví a preguntaros vuestro nombre y domicilio
1: me llamo Mariana Jiménez y hallaréis con facilidad mi casa, pues no está lejos de aquí. Ahora marchaos sin seguirme como siempre. Os veré luego de que hagáis lo que he pedido.
0: Al día siguiente, muy temprano, don Fernando tocaba la puerta de don Ramiro de Jiménez Fierro.
9: Perdonad si os molesto, don Ramiro, mas mi audacia es producto de mi ansiedad. Sabed que amo a vuestra hija, os la pido en matrimonio.
0: ¿Qué decís, insensato? ¿Sois por desdicha, don Fernando de Avilés?
9: ¿Cómo osáis presentaros en esta casa, caballero? Salid en el acto. No os entiendo por qué tanto rechazo hacia mi persona. Habéis oído que soy dichoso amado de vuestra hija Mariana.
0: Mariana está muerta y vos sois el culpable.
9: ¿Acaso habéis venido a burlaros de nuestro luto? ¿Cómo podéis decir eso? Es imposible. Si apenas anoche se ha confesado y me ha dicho que desea casaros conmigo.
0: ¡Mentís! Hace un mes que Mariana buscó la muerte, clavándose un puñal en el pecho por vuestro desprecio y desamor. ¡Asesino!
1: ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Largaos de aquí! ¡Fuera de aquí!
9: ¿Estáis locos? mis amigos y el viejo cura os explicarán todo.
0: La visita a Fray Diego no pudo revelar aquel extraño misterio sobre la joven dama, pues el sacerdote se negaba a revelar el secreto de confesión hacia él depositado. Sumergido aún más en un mar de duda e intriga, el caballero de Avilés decidió ir a buscar por su propia cuenta a Mariana, en aquel lugar donde era costumbre reunirse por las noches. A lo lejos, bajo las ramas de aquel pino, estaba la sombría silueta de Mariana. Ella lucía un frondoso, pero maltrecho vestido de novia.
9: Mariana, Mariana, ¿qué angustia me habéis hecho pasar? No
1: más de la que sufrí por vos, don Fernando.
9: Mas esto terminó. Casaos en el acto, os amo, señora mía. ¿Pero qué os pasa con vuestro rostro? Dios santo, sois una calavera.
1: Don Fernando... Me amaréis
9: así, muerta. Muerto. Horrible, horrible aparición. No, 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 atrás, atrás. Dejadme, dejadme muerta, estás. No, no. No me amasteis en vida,
1: sino en muerte, don Fernando. Seguid pues amándome en el más allá. Mis brazos descargados, mis labios huecos.
4: ¡No! ¡No! ¡No!
0: Y de esta manera en la muerte, don Fernando de Avilés al fin comprendió que el poder del amor no conoce de piedad.
3: Queridas amigas y queridos amigos, les agradecemos una vez más por haber estado en sintonía de Quita Memoria y Leyenda. Si quieren conocer de los programas, eh, de los invitados que tenemos, pueden pues visitar nuestra página en Facebook, también nuestro querido José Luis. Cada semana sube los podcasts para aquellas personas que no pudieron sintonizarnos del día sábado y también los días martes vía Facebook Live, revisamos pues el programa del sábado anterior. Aquí también mi querido Paquito, eh, nuestro entrevistado de la noche, de hoy, nos dejó un libro, El Conde de, eh, el Conde de de Cumbres Altas, que fue escrito por Águeda Payares y que también pues, responde a la línea editorial de Quito Eterno. Así que aquellas amigas o amigos que quieran pues, llevarse este libro, pueden llamar a los números de Radio Pacha o Radio Municipal, y que con nuestra querida Margarita de entrada les dejaremos un librito para que pues, se lleven y disfruten de la lectura. Como siempre ha sido un gusto estar con ustedes, también con José Luis que nos acompaña, aquí también con nuestro querido Juan Carlos Gijón y pues agradecerles y esperarles un próximo sábado hasta tanto, un abrazo cariñoso
2: efectivamente Susanita si nuestros amigos oyentes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer el día martes en horario diferido lo reprisamos el martes a las 10 de la mañana a través de Facebook Live, donde se encuentra también el enlace de nuestra radio online Sintonía Retro Entonces se despiden de ustedes Susana Freire García, quien les habla José Luis Herillo en el Control Master Juan Carlos Gijón. Y como no puede faltar nuestra despedida tradicional, en este ambiente frío donde se pasean fantasmas y aparecidos, no se olviden poner tranca en la puerta. <risa>
0: Pacha FM 102.9 presentó Quito, Memoria y Leyenda
1: Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad
7: Hasta un próximo encuentro